0: Hello， 大家好。总会有一首歌让你觉得是为自己所写。我就是和大家分享歌曲故事的。游戏的影子。今天这一期，我们继续来说《历史》这张专辑，其中其他的歌曲。在这张专辑的第二首歌曲叫做《你并不孤单》，它的英文叫做《You You Are Not Alone》。这也是我个人比较喜欢一首 Michael 的歌曲。我们现在来听一下这首歌吧。再次聆听这首歌的时候，想起自己年少的时候，坐在录音机旁边一遍又一遍听着这首歌。我们每个人来到这个世界上和离开这个世界的时候都是孤身一人，这种孤独的感觉是如此的强烈，以至于让我们不得不迈入婚姻的殿堂，找一个长期陪伴自己的人来击败这种强烈的孤独感。在 Michael 的这首歌当中，把这种感觉唱了出来。所以，它是当年吉尼斯世界纪录认证的美国公告牌第一首空降的冠军单曲。什么叫空降的冠军呢？就是说，这首歌没有从下面的名次一点一点往上爬，爬到第一名。比如说，最开始的时候是排第十名，然后第五名、第三名这样的，而是一出现它就是冠军单曲。所以说这首歌牛到什么程度，大家就可以体会一下。这首歌当年被看成是杰克逊在艺术和商业上一个成功，他获得了格莱美最佳流行声乐表演奖的提名。这张专辑的下一首歌是杰克逊的说唱歌曲，也同样是我比较喜欢的一首歌，叫做《他们不关心我们》，英文的名字叫做《They Don't Care About Us》。这首歌在刚刚进行贩卖的时候就引起了很大的争议，其中最大的批评来自于说这首歌的一部分的歌词涉嫌反犹太主义。注意啊，只是涉嫌。对这个批评呢，杰克逊在第一时间迅速推出了一个不带冒犯歌词的修订版本。那么由此可见，犹太人在美国的传媒界有多么大的影响力，几乎是掌控了美国的言论。即使是像迈克尔·杰克逊这样的天皇巨星，你说让他改一下歌词，也就在第一时间改了，一点脾气都没有。好，闲言少叙，我们来听一下这首歌。他们不关心我们。这首歌是杰克逊一生当中唱的为数不多的说唱歌曲，并且节奏非常强烈。我年轻的时候听这首歌，基本上是那属于那种开启洗脑式循环，一遍又一遍的听，越听越觉得好听。很多人觉得，为什么说说唱音乐几乎被黑人垄断，很少有其他肤色的人在说唱音乐方面有所造诣？这个也是。和黑人这个种族有很大关系的，一些出过国,国的留学生回来说，你跟黑人交谈过，你就知道为什么是那种说唱音乐基本上都是黑人，他们平时说话的时候就跟说唱歌曲一样，特别有节奏感，什么三个字一小段，五个字一大段，就恨不得说说话就又又切克闹了那种感觉，而且这个跟黑人受到的教育也有关系，就是。你在黑人当中能说出那种长句子来，就属于那种有文化的人。黑人的口语都是最简单、最俚语，都是比较简洁短的那种，因为长了他不会说嘛。所以说说唱音乐就是特别适合黑人。按照音乐界的规律，一张专辑之后，那么接下来就开始演唱会。杰克逊依然是开始自己的世界巡回演唱会。在一九九六年的九月七号到一九九七年的十月十五号结束，杰克逊在五十八个城市进行了八十二场的演唱会，总共有四百五十万的歌迷，总收入达到了一点五六亿的美金。这个演出横跨了五大洲的三十五个国家，成为了杰克逊在观众人数方面最成功的巡回演唱会。在这次巡演期间，杰克逊还与一名皮肤科的护士。同时也是他本人多年的朋友，叫做黛比·罗威，跟这个女孩结婚，婚礼举行的非常仓促，就是临时性的举办了一下，是在澳大利亚的悉尼举办的、啊。看来从身边的朋友比较容易下手。当时呢，罗威已经怀孕六个月，听起来那么像国产电视剧呢，什么奉子成婚，又像一个八卦新闻一样。时间到了1999年，杰克逊与罗威。友好的离婚，嗯，又是友好的离婚。杰克逊得到了孩子的监护权，但是这个诉讼一直打到了二零零六年。这就是为什么说国外的很多官司一打就旷日持久，从九几年打到二零零六年，大家可以算一下打了多少年。两个人才对这一个判决达成了一个共识。我们发现有这样一个有趣的现象，就是几乎所有娱乐圈里边的名人，他们的婚姻好像就是没有几个长久的。分分合合、离离结结的，好像是一种常态。有的明星甚至一生当中结过十起次婚。把自己的私生活搞定了之后呢，杰克逊又开始了他的音乐生涯。一九九七年，杰克逊发布了一个自己的混合专辑，叫做《血界舞池》，他的历史回音版。在这张专辑当中有五首新歌。销量全球范围内达到了六百万张，是有史以来销量最高的混音专辑。混音专辑是这样，它不是一个全新的专辑，它会有一些老歌，再加上一些新歌，然后放在一起形成一个新的专辑，这个叫做混音专辑。所以，只是混音专辑就卖到六百万张，这个确实是除了杰克逊以外，很少有人能做到。《血溅舞池》这首歌也是我个人比较喜欢的 Michael 的一首歌曲，它有非常强烈的那种节奏感。并且有灵魂音乐的特质，能够让你反复的去听这首歌，而且不会听得厌烦。下面就用这首歌来做我们,我们这一期节目的结束，我们一起来听一下这首歌曲。在这期节目的最后，祝大家心想事成。